0: 我认为德国当代的银行体系形成主要分为三个历史阶段：第一个就是普法战争到一战；第二个阶段就是一战到二战；第三个阶段就是二战之后。第一个阶段呢是在普法战争之后，他仗打赢了，获得了法国的巨额赔款，他的帝国银行啊也建立了起来。啊，第二个阶段呢是由于凡尔赛和约，他要大量的赔款，一直赔到他都不愿意赔，签到了《四毁协议，同时啊把。呃，德国的实际上这一点很重要，在现实中实际上啊，这个可能不会在教科中写，但实际上是把德国当代的这种金融工业体系啊，就是建立起来了。啊，第三个阶段，二战之后，那德国被打的简直，呃、啊，就成一一个大垃圾堆了。但是它在这个布雷顿森林体系的辅助下和马歇尔计划的这个过程中，它的银行体系呢，呃、啊，又再一次演化呃、啊、生长起来。而且形成了啊，在当代这种呃国际社会上非常独特的啊这种德国化的金融体系，跟德国的这种工业体系和它将要倡导和正在啊进行的工业四点零革新可以说是相得益彰。哎、呃，我想这个过程啊非常有意思的印证了一句话啊，那就是朋友可能会让你变得富有。但只有敌人才会让你变得真正强大。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。经常在媒体上看到一句话，就是说德国人的强大是从他小学的讲台上啊决定的啊。这句话的输出处呢，其实是普法战争中的毛奇将军啊，他当时指的是在此之前，拿破仑把呃德国打得很惨啊。当然那时候德国还不是一个统一的国家，主要是往东边打他打,打的普鲁士，打的这个呃当时的。普鲁士皇帝就剩下柏林周边的一片小地方了啊！他也把他仅有皇室仅有的家当，王子宫啊、呃、拿出来，呃，改改造成了一所大学，就是我们现在见到的洪堡大学啊、呃。我们当代大学就是流行的，就是现代意义上大学，叫做科研与教学并重这个思想就源自于洪堡大学。呃，然后与此同时呢，他在整个国家范围内。呃，非常把教育提高到了一个空前的高度，啊、呃，尤其重视这个小学教师的素质，啊、呃，所以当时那个法国就本来根本就没有把德国放在眼里，可是，啊、呃，真打起来仗，就是在1870年七月，这法国开始一一个一开战，啊、呃，就发现这普鲁士的战斗能力远远超出他们的想象。八月呃七月份才刚刚开战啊，到这个同年也就是一九八七零一八七零年的九月份，啊色当战役在这一战中，法国就彻底惨败。当时的法国皇帝啊路易拿破仑，也就是那个，呃、啊、当年打败了把呃、啊、德国把德国打得惨不忍睹的那个拿破仑他的侄子，他连同十万法军。成为了普鲁士的俘虏。啊、呃，正是这时候呢，法国巴黎爆发了革命，啊、呃，皇权被彻底推翻。也就是说，当时被俘的这个、呃、路易拿破仑这个法国皇帝，就算把他放回巴黎，啊、呃，那那他也不能，呃，掌控整个法国了。呃，于是呢，其他国家当收到这个他发出的军事研究之后呢，那反应也都很清楚了，那就是。嗯，那我还救你干嘛？啊、呃，到此呢，呃，法国败局已定。呃、当时主导这场普法战争的背后对手呢，其实就是历史上赫赫有名的，呃、德国铁血宰相啊，俾斯麦。啊、呃，他也是非常巧妙的利用了这个普法战争的战果，啊、呃，让。德国南部的各个城邦啊，呃、啊，包括一些王国，呃、啊，臣服于普鲁士，进而在，在1871年啊，实现了这个德国的统一。于是呢，在1871年1月18日啊，德国啊境内的各个这个诸侯都汇聚到法国的凡尔赛宫的静听。加冕普鲁士国王威廉为德意志帝国的威廉一世皇帝，啊，也就是这个事件标志着德意志诸国啊，就是以前分散的这种各个城邦诸诸侯国，正式的在政治和行政上统一为一个民族国家。可是比较有讽刺性的是，这个。呃，德意志的这个第一次统一的这诞生发生在法国，啊、这个标志性的事件发生地是发生在法国，啊、呃，在法国的凡尔赛宫，啊，那当然这个地点也是俾斯麦精心安排的，啊，那他一方面啊，就是给各个城邦来看你们服不服？你看我们当年咱们德国德意志民族这个被法国打的多么惨。啊，今天我们德意志啊，我们能代表法国，代表整不是代表呃德国整个德意志，我们打回来了，把法国打得多惨，我们就在法国的凡尔赛宫可以给我们的皇帝加冕啊，就是我帮你们出气啊，同时你们也得尊称我为老大，呃，这个可以说是加强了这个民族的凝聚力吧。啊，第二方面呢，啊，那就是他作为政治上非常狡诈的一面了。因为战争之后肯定要进行啊赔款呀、啊、等事情的谈判，这是给法国的一个先给你加高了谈判的筹码，啊，在气势上我首先压住你。呃，后来事实证明，呃，这个呃俾斯麦的安排是呃非常的务实的啊，他呃确实在这个赔款嗯谈判中捞足了好处。呃，首先是拿到了阿尔萨斯和洛林，就是我们在中学课本上讲到的最后一课。哎，我们现在靠近洛尔区那个地方，是一个资源非常丰富的地方。同时呢，还获得了呃五十亿法郎的赔款，赔款分三期支付，一直到一八七四年三月全部付清。呃，这里啊，我们就不得不佩服法兰西银行。啊，你注意，他赔的是法郎啊，他并没有赔黄金，啊，也没有像咱们中国那时候清政府一样赔白白银啊，啊，当然你德国人他也不傻呀，你你他你赔他纸币，他你得关键让他能够接受。这里面我们就必须稍微简单介绍一下当时欧洲的这个，啊，主要的这个金融体系。当时在欧洲最主要最厉害的两家银行也是。啊，最早这个有国家意识的，你像英国跟这个法国，啊，他们分别是英格兰银行跟法国的法兰西银行，啊，这也是两个当在全世界也讲，也是当时也是水平最高的两家银行。那他德国呢？德意志他不露是完成整个德国的统一之后，他啊肯定他要也要建立一套自己的银行体系，呢，就是呃德意志。啊，他也是后来德意志联邦银行的前身。啊，在他之前呢，德国和其他欧洲的小邦国一样，都是很多的小银行都是用啊白银作为货币的基础。而这个帝国，德意志帝国诞生之后呢，那他想，我这个帝国风范嘛啊，这个要学最好的，就是跟嗯英呃,呃英格兰银行学，就他就要建立一个英国式的金本位体制。啊、呃，他就要发通过发行啊金马克啊，呃，跟这个直接跟黄金挂钩啊，以以以它为这个介质来管理这个国家整个帝国的新的货币体系啊。他的初衷呢，就是想让自己的货币非常坚挺，跟黄金一样好。但这个地方，也就是人家法兰西银行比较牛的地方啊，当时水平非常高上，上高。非常的高超啊！尽管他们法国国家打了败仗，他进行赔款，但是他可以说服，这个德国这么干，看你可以搞一个银行，加入像我们法西银行跟英格兰银行一样、啊、搞金本位。所以呢，我也不用赔款，你也不要让我赔你黄金，我直接赔你，呃，我们的法郎，啊，因为这个在呃法郎呢，我们是和呃黄金是直接挂钩的。赔你法郎就等于赔你黄金了，啊，那那他这个对于法兰西银行它内部呢，它国家它它去发行这纸，当然它不能超发纸币啊，它当然它可以发生各种债券，通过它内部的这种运作，啊，最后呢就是导致结果就是它它呃它可以如约呢，就是不能说轻松吧，应该是呃并不是那么的伤筋动骨的啊，就把这个战争赔款给还了，而且啊它的黄金。一点儿都没有损失。法国，它表面上看是经过通过赔款输出了法郎给德国，但实际上是输出了它的经济。呃，德国拿到法郎之后，先去伦敦市场，去英国啊，英格兰银行那里啊，换大量的黄金啊，作为储备，它开始印金马克嘛，让自己的呃，马克以黄金储备呃为基础。啊，但这个金融这个东西是非常专业的，它它它马上就遇到了我们在，嗯，前面啊上一期节目介绍的过的这种在联盟内部你实行金本位遇到的这个问题，呃，就是你统一货币建立，然后整个国家统一，然后经济马上受到刺激，然后整个国家内需增加，啊，当然工业也在发展啊，但是这个过程中呢，你，你的，你的，你需要大量购买，特别是从英国什么购买的这个。这个时候有有相当一部分的呃黄金就随着贸易又回流到了呃伦敦，而你本国呢，你的黄金又你的你的马克金马克又必须跟黄金挂钩，你黄金少了，你的马克那个现金也会少，你社会流通的这个纸币啊、呃，就马上就马上就不够用了，那你各种社会成本啊、贴现率啊什么就会往上涨啊、呃，那你工业发展的这种，比方说人工啊、呃、成本。都会变得越来越高，而在嗯德国啊这些他，他他他被这个新的新自己新的这种金融体系搞得焦头烂额的时候，法兰西银行哎就这个时候坐收渔利，那很多一些资本啊就重新流回了法国啊，也就是说呢，在这第一个时期啊第一个阶段，嗯德国的金融体系啊。以呃德意志帝国银行为开端啊，以法国的五十亿啊法郎赔款为契机，以以英格兰银行和法兰西银行为老师啊，总算是磕磕碰碰,碰的啊建立起来了。嗯，如、哎、我们前面介绍的这个体系里面呢，随着各个国家。经济发展和各自管理能力的困难，啊、呃，就是实际经济发展这个中需要越来越多的钱，而、啊、黄金又又而同时呢，又想保住自己国家的黄金储备，啊，于是说那就超发纸币，感、啊、觉、这个、这个黄金货币，于是乎在二战之前、啊，越来越多的。国家纷纷抛弃了金的支撑，所以就出现了货币放纵时代的。转化也是在这种情况下呢。德国，他才会，他为什么敢继续这样去做？德国人在这个方面，他的思维逻辑、呃、是这样的，也是之前普法战争给他留下的一个很不、呃、好的一个错误的逻辑。他就觉得，那我就打仗，因为、呃、根据之前的历史经验和他们现在本国的对自己的一种自信，没有人比,比德国人更相信，啊、呃，他们只要发动战争，这种战争，他们会重新获得。其他国家的经济赔偿，然后就非呃非常好的解决经济方面的问题。于、啊、是呢，这个德国金融体系的第一阶段到这里就发展了。一战也由此拉开序幕。